0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben einen neuen Fall vorliegen, und zwar buchstäblich. Vor uns liegen Notizen, Fotos, Zeitungsartikel und eine Menge Links auf dem Tablet. Und es gibt viel zu erzählen diesmal. Ich bin Mirko Kasimir und ich freue mich, dass mir Toni Haier durch diesen Fall hilft.
1: Hallo zusammen. Aber Mirko, diese Story heute, die ist wirklich krass. Das fängt ja schon mit dem Namen der Täterin an. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Wie ich das richtig mache, könnt ihr mir auch gerne per Mail schreiben. Der Link dazu ist in den Shownotes. Wir sprechen heute nämlich über Goizagi Estabalis Caranza Sabala. Spitzname Esti. Und wirklich, ich bin froh, dass sie einen so kurzen Spitznamen hat. Später bekommt sie aber auch noch einen ganz anderen Spitznamen. Dann wird sie nämlich als Ice Lady bekannt.
0: Und wenn Namen vielleicht einen Menschen prägen, dann steckt hier hinter einem sehr einmaligen Namen eine sehr einmalige, komplizierte Persönlichkeit. Der Vorname Goizargi kommt aus dem Baskischen und heißt so viel wie Morgenlicht. Estibaliz bedeutet süß wie Honig.
1: Pah, denkste! Die Frau ist dunkel wie die Rückseite des Mondes und definitiv giftig wie eine Tarantel. Ihre echt unfassbare Geschichte endet damit, dass sie sogar im Gefängnis noch eine skandalöse Liebesgeschichte anfängt. Ebenfalls im Gefängnis verfasst sie mit einem Co-Autor ihre Autobiografie. Aber Mirko, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen.
0: Goizargi Estibaliz Caranza Zabala wird am 6. September 1978 in Mexiko-Stadt geboren. Ihre Mutter war der Liebe dorthin aus dem Baskenland in Spanien gefolgt. Der Vater, Armando, ist ein in Mexiko bekannter Autor. Er schreibt über Esoterik, Schamanismus und das Leben der indianischen Ureinwohner Amerikas. So verständig die Themen vielleicht klingen, im Privatleben soll Vater Carranza ein Tyrann gewesen sein. Noch in Estis fünftem Lebensjahr zieht die Familie nach Spanien. Dort studiert sie später Wirtschaftswissenschaften an der Uni Barcelona, weil der Vater es so will.
1: Okay, das mit dem Vater ist offenbar eine schwierige Kiste, aber wie so oft, dass es da Zündstoff und Probleme gibt, das macht einen ja noch lange nicht zur Mörderin.
0: Nein, Toni, da hast du natürlich recht, aber es gibt schon ziemlich früh gefährliche Bruchstellen in ihrem Leben. In dieser Phase in Spanien verliebt und verlobt sich Esti. Und darüber sagt sie später der Mann habe sie als sein Eigentum gesehen. Er sei herrisch mit ihr umgesprungen. Nach ihrem Studium soll er aber das Interesse an ihr verloren haben. Esti entwickelt daraufhin Mordfantasien und plante, die Bremsschläuche seines Autos zu manipulieren.
1: Boah, das ist eine Ansage. Aber aus ihrem Lebenslauf geht hervor, dass sie den Heini bald aus den Augen verloren haben muss. Denn nun ging es nach Deutschland für sie.
0: Esti Ballist zieht für kurze Zeit nach München und arbeitet dort als au -pair bei einer befreundeten Familie. Es zahlt sich aus, dass sie schon als Kind Deutschunterricht hatte. Und so bleibt sie nach dem Job in Bayern und kellnert in einem Dorf in der Nähe von Nürnberg in einem Eisladen.
1: Was jetzt kommt, stelle ich mir in etwa so vor. Da ist eine junge, ziemlich schöne Frau, die in einem Kuhkaff im einzigen Eiskaffee jobbt. Tag ein, Tag aus, reicht sie Eiswaffeln über den Tresen, kocht Kaffee und richtet Eisbecher an. Und eines Tages kommt der Mann, der die Kühltruhen für solche Eisgeschäfte verkauft und wartet und
0: boom. Esti verliebt sich in diesen Kühlgeräteverkäufer und eher in sie. Der Mann heißt Holger Holz, ist 14 Jahre älter als sie und stammt aus Berlin. Er ist Mitglied bei Hare Krishna. Das ist eine Sekte, die den Hinduismus besonders streng auslegt. Und schon wenige Wochen nach ihrer ersten Begegnung macht er Esti einen Heiratsantrag.
1: Jetzt mal ganz kurz, es liegt nicht an Mirko und mir, dass diese Geschichte ein so krasses Tempo hat. Das ist alleine Esti geschuldet. Die nächsten Schritte von ihr. 2002 heiraten Esti und Holger und ziehen nach Berlin. Da kellnert sie wieder und ihr Mann zeigt langsam sein wahres Gesicht.
0: Laut ihren späteren Aussagen nimmt Holz ihr stets das Geld ab, das sie verdient. Als sie mit einer Trennung droht, soll er ihr auch ihren Ausweis abgenommen haben. Von Psychoterror und Schlägen ist rückblickend die Rede. Aber trotzdem bleibt Esti bei dem Mann und nimmt später erneut eine Arbeit in einem Eisladen an. Und als wäre das ihr ewiges Schicksal, fängt auch dessen Besitzer an, sie zu mobben, verweigert ihr zum Beispiel Toilettenbesuche. Esti träumt davon, sein Geschäft abzufackeln, aber dazu kommt es nicht.
1: Stattdessen nächstes Kapitel in unserem Fall. Das Paar zieht nach Wien und macht dort einen eigenen Eisladen auf.
0: Das Geschäft befindet sich in der Oswaldgasse im Bezirk Meidling und heißt Schleckeria. Der Laden läuft offenbar gut, aber das Privatleben entgleitet dem Paar jetzt. Holger zwingt Esti ebenfalls der Sekte Hare Krishna beizutreten und rutscht gleichzeitig in einen Kult um Waffen- und Ego-Shooter-Spiele ab. Es gibt oft Streit.
1: Ganz ehrlich, mich wundert es nicht, dass Esti bald die Nase so voll hat und auch nicht, dass sie sich neu verliebt. Und das ist, was jetzt passiert. Sie verknallt sich wieder, sozusagen im Dienst, nämlich, Überraschung, in einen Eismaschinenverkäufer.
0: Und damit beginnt in dieser rasanten Geschichte das Kapitel Manfred Hinterberger. So heißt der neue Liebhaber. Und wegen ihm lässt sich Estibalis von Holz scheiden, lebt aber weiter mit ihm in der kleinen gemeinsamen Wohnung.
1: Wir haben jetzt den 27. April 2008 und befinden uns in eben dieser kleinen Wohnung der geschiedenen Eheleute.
0: Estibaliz Carranza ist am Abend von der Arbeit im Eisladen zurückgekehrt. Aber statt Feierabendentspannung gibt es Zoff. Ihr Ex Holger blafft sie den ganzen Abend schlecht gelaunt an. Jetzt rächt sich, dass der nach Holz auch Schusswaffen im Haus hat. Während ihr Ex sich seinem Rechner zuwendet, um ein Ballerspiel zu spielen, holt sie eine Beretta und schießt ihm von hinten dreimal in den Kopf. Die Patronen Kaliber 22 dringen zweimal in den Hinterkopf und einmal in die Schläfe ein.
1: Das ist die Rekonstruktion aus ihren Aussagen. Demnach passierte alles im Streit und spontan. Aber es war wohl nicht nur die miese Stimmung an diesem Abend, die zur Eskalation führte. Denn Esti wollte schon lange, dass Holger auszieht und der weigerte sich einfach. Und sie schuldete ihm Geld, das er in den Laden gesteckt hatte.
0: Diese Probleme hat sie nun scheinbar gelöst. Aber wohin mit der Leiche? Hier sind wir beim makaberen Teil des ersten Mordes. Estibaliz lässt das Opfer tagelang auf dem Sessel sitzen. Dann versucht sie, die Leiche zu verbrennen, führt das aber wegen starker Qualmentwicklung nicht zu Ende. Schließlich kauft sie im Baumarkt eine Kettensäge und zerteilt den Körper und friert die Stücke zunächst ein. Nachdem die Wohnung im Herbst desselben Jahres gekündigt wird, landen die Überreste von Holger Holz einbetoniert in Wannen, im Keller unter dem Eisladen in der Oswaldgasse.
1: Boah, das ist so skrupellos und ich meine, was auch für ein Aufwand. Und echt erschreckend kalt ist auch, was Esti Leuten erzählt, die Holger Holz vermissen. Der sei nämlich nach Indien zu einer Sekte gezogen und deshalb habe sie ihn auch nicht als vermisst gemeldet.
0: Mehrmals schon hatte Ballis Mordfantasien gegenüber verhassten Männern in ihrem Leben. Jetzt ist aus dem Grauen im Kopf also Wirklichkeit geworden.
1: Die Frau war aber all die Jahre zuvor schon eine tickende Zeitbombe.
0: Und ist es immer noch. Nach dem Mord an Holger Holz zieht sie jetzt bei ihrem Freund Manfred Hinterberger ein. Der Neue beteiligt sich am Eisladen und eine Weile scheint alles gut zu gehen. Aber Hinterberger geht fremd. Und als wäre das nicht schlimm genug, zeigt er jetzt wohl auch herrische Züge und drängt Estibaliz zum Beispiel zu Schönheits-OPs.
1: Ich finde es ganz, ganz schwer zu fassen. Sie hat die Eiseskälte, einen Typen zu erschießen und zu zersägen und lässt sich trotzdem wieder vom nächsten Mann unterdrücken. Und sie hat sich ja mit der Kohle von Hinterberger auch wieder wirtschaftlich von einem Kerl abhängig gemacht. Das tut mir einerseits leid und auf der anderen Seite regt es mich einfach furchtbar auf.
0: Diesmal bereitet sich Esti Ballis regelrecht vor. Sie nimmt Übungsstunden am Schießstand. Sie besorgt sich Malerplane, um spätere Blutspuren am Tatort zu vermeiden. Und sie hat sogar ein Datum für ihren nächsten Mord festgelegt.
1: Wir haben den 21. November 2010. Esti und Manfred waren zusammen aus. Zurück in der Wohnung legt er sich hin. Sie wartet, bis er schläft und schießt ihm dann viermal in den Hinterkopf. Danach zersiegt sie Manfred seelenruhig in Teile und friert die Pakete ein. Auch diesmal verfrachtet sie nach und nach alles in den Keller. Unter dem Eissalon betoniert sie die Leichenteile dann in Wannen ein.
0: Aber die Tat lässt sich nicht so gut vertuschen wie der erste Mord. Die Leute fragen nach Manfred. Vier Tage nach den tödlichen Schüssen meldet Estibalis Hinterberger bei der Wiener Polizei als vermisst.
1: Das heißt aber nicht, dass unsere Frau skrupellos jetzt die Nerven verliert. Ganz im Gegenteil. Wenig später, nämlich im Dezember 2010, angelt sie sich den nächsten Typen.
0: Ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen. Vor zweieinhalb Jahren hat Estibalis ihren Ex-Mann Holger Holz erschossen und zerstückelt. Seine Überreste liegen seitdem im Keller unter der Schleckeria. Seine Freunde denken, er ist nach Indien ausgewandert. Nicht ganz einen Monat später folgt ihm Manfred Hinterberger. Mit ihm geht Esti eine neue Beziehung ein, aus der bald ein Kind hervorgehen wird. Aber jetzt im Dezember 2010 wird es auch nur noch etwa sechs Monate dauern, bis diese psychisch höchst auffällige, gefährliche Frau auffliegt.
1: Unsere Notizen führen uns jetzt zum Frühsommer 2011. Esti führt ihr Eiskaffee weiter und auch ihre Beziehung mit Roland. Sie bekommt aber nicht mit, wie sich die Schlinge zuzieht, als in der Oswaldgasse ein Wasserschaden auftritt.
0: Ein Rohr ist gebrochen. Zusammen mit Handwerkern versucht der betroffene Nachbar, den Schaden in den Kellerräumen des Hauses zu beheben. Dabei wird auch der Kellerverschlag Nummer 6 geöffnet. Er gehört zur Schleckeria. Das weiß aber niemand. Der Raum hat kein Schild, das ihn zuordnet. Hier bietet sich den Männern ein verstörender Anblick: Eine Pistole, drei Kühltruhen, die mit Beton gefüllt wurden, sowie diverse Maurertröge und Blumentöpfe, ebenfalls mit Beton gefüllt. Die Polizei wird gerufen. Schon bei einer ersten Sichtung kommen Leichenteile ans Tageslicht. Aber zu wem gehört Verschlag Nummer 6?
1: Tatsächlich fragt an diesem Tag niemand bei Esti nach. Der nächste Tag ist der 7. Juni 2011. Der Wasserrohrbruch und der Polizeiansatz im Keller sind das Gesprächsthema in der Oswaldgasse. Nachbarn sprechen Esti in ihrem Laden drauf an. Und die reagiert blitzschnell. Sie leert ihr Konto und ihr Bankschließfach.
0: Das Spiel ist aus. Aber noch ist unsere Doppelmörderin auf freiem Fuß. Einer der schrecksten Mordfälle der letzten Jahre hält Polizei, Justiz und die Öffentlichkeit noch lange in Atem. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil von Tatort Deutschland. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni. Skript und Redaktion Stefan Netzeband. Postproduktion WakeWord Studios.